0: Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Avant de euh, prendre sans détour l'autoroute du fun... On commence par le commencement. Est-ce que t'aurais une œuvre culturelle à me recommander Boucle d'or et des trois ours. Oh wow C'est une pépite. Je me suis rendu compte que ce conte n'avait pas de fin. Ah ouais Quoi On va revenir sur cette énigme un petit peu plus tard au cours de cet épisode. Du coup, on va jouer à un petit jeu. C'était un jeu que j'avais petite, très petite, hein, où je collais du kleenex... Sur des parois. Alors, qui veut commencer Allons-y. Avançons dans cette direction de l'enfance où se jouent les coordonnées du destin. Euh, J'avais un papier peint avec des frites dans ma chambre. Ouais. Eh ben, Mais ça je... pose une question intéressante. Ouais. Est-ce que vous seriez en tanas d'aller dans un resto et qu'un de vos potes amène... À... Un gars qui n'était pas prévu et que personne ne connaît. Ça n'a aucun, ouais, aucun rapport. À l'adolescence, c'était quoi vous, vos complexes Parce Oui. du des... sais que être moche, merde, l'eczéma, ah, mon père, <rire> ma mère, mon frère, douter de tout, la forme de mon visage, les pions qui me harcelaient, les raquettes, constants. j'avais pas énormément euh, d'amis. Quand j'étais en CP, on me raquetait, on me volait mon goûter. Et pareil, on me volait mes sacs, on me les jetait. Ils jouaient avec mon agenda, ils jouaient au foot avec. Les mecs nous jetaient des cailloux. Du fait que j'avais pas de potes, que j'étais toute seule. Et que j'étais la petite fille bizarre qui prenait des médicaments. Moi, je crois que j'ai bah, beaucoup subi le, le harcèlement, euh, tout ouais. ça, parce que j'étais grosse. Du harcèlement et... physique ou moral un, Les deux Un peu des deux. Non, non, les pions, c'était un truc verbal et toi avec la tête de cheval, et toi avec la tête de Simpson. Et à chaque fois que je sortais dans la rue, c'était Tufus. Euh, et... et à chaque fois, oh, ils me ouais. rabaissaient en public. Moi, je partais du lycée et j'allais dans le cimetière. On me tapait pour avoir les réponses en cours. Mais moi, j'étais très euh, introverti et tout... Euh. Enfin, très docile et tout. Très timide, très timide, très timide. Très timide. Très timide, très, 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 très timide. Extrêmement timide. Excessivement timide, super timide. Maxi timide, t'as compris Pas sûr. Tu es un peu timide, quoi. Ah, voilà. Si Tu pouvais remonter le temps. Et changer une chose de ton enfance. En fait, mes parents. Oh wow. J'ai une théorie. Je t'écoute. Nous grandissons sur une base de pâte à pain très très fine et avec dessus euh, de la brousse euh, fouettée par le tourbillon de la vie avec du sucre glace, du shampoing sec, tous les trucs dans ton frigo qui sont un peu défraîchis et un peu de rognure d'ongles euh, posés sur cette base de pâte à pain et il y a rien à faire. Bah ouais, c'est ton socle, hein, c'est ta base. Le poids de l'éducation, de où tu grandis, dans quelle religion, avec qui, dans quelle croyance, ça détermine tout. T'as beau tout mettre dessus, à la base, il y a toujours une couleur en dessous. Si tu grattes, c'est la même couleur qui reste. La couleur qui revient le plus, c'est la couleur un peu chocolat. La vie est une tartine de merde, faut manger un peu tous les matins. quoi. Je crois que je vraiment pas très fort. Donc si, après, tu dois t'émanciper de ça et péter euh, toutes les bases. Parce qu'il y a des gens qui sont fracassés par leur enfance. Parce qu'on n'a pas pétré assez la pâte, que la pâte, elle retombe au four au lieu de se développer, etc. Ouais, c'est une sacrée métaphore. Hein. C'est une... Belle métaphore. La tarte, finalement, ça n'est qu'un euh, support avec euh, dessus euh, des choses, quoi. Mais c'est fou, ça Il me souviens d'une tarte choucroute banane, aussi. Euh... Là, tu nous as perdu... Euh... Bref. Mais c'est vrai que je trouve qu'on ne s'en remet jamais de son enfance. Une blessure écoute toujours plus finement qu'une oreille. Ouais. Les petites souffrances de l'adolescence, ça devient un moteur. Euh, C'est l'intrépidité des timides ou de provocation des timides et ou de ceux qui savent qu'ils sont tricards, qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils sont marginalisés. Ouais, voilà, j'étais pas cool dans le repère officiel du cool. J'étais un peu genre à faire partie des exclus, des moches, des trucs atroces. Et si j'étais juste un artiste Parmi les artistes les plus influents, on en a beaucoup qui ont grandi dans des contextes extrêmement durs. Peut-être avez-vous eu une enfance heureuse hein. mm. Moi... J'ai une enfance plus sombre. Alors, on a un petit concours d'anecdotes. Euh, Philippe Cadic, c'est un enfant chétif, souvent malade. Nabila va très mal vivre le divorce de ses parents. Vivaldi était roux. Ah. Edward Munch. 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 Bref, sa mère est décédée de la tuberculose quand il avait 5 ans et il a perdu sa sœur de la même maladie 9 ans plus tard. Ouais, J'ai noté vous prendrez bien un peu de gravier wow. sur votre tarte à la merde. Bah, dites donc, on va se régaler. Hein. C'est des gens qui ont réussi à tourner de ces événements très difficiles des outils qui vont garder toute leur vie en fait. On oh. part de blessures de l'intérieur pour pouvoir se surpasser. Mais ça ne veut pas dire qu'il qu faut absolument des blessures pour pouvoir <rire> se surpasser. Faut-il hmm. être torturé pour être un artiste Pour euh, être un artiste, euh, il faut être complètement détruit. Autant je dis, euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais Hariko. Ça dépend. Il y a aussi des trucs qui te butent et poids. Ouais, ça, c'est la phrase de Nietzsche et qu'en plus, qui est très mal comprise parce que Nietzsche dit pas qu'il vaut mieux en chier pour ensuite euh, être fortifié. Bon, il nous faudrait encore trois podcasts pour expliquer cette phrase de Nietzsche, mais il ne faut pas l'entendre comme une justification de la douleur. Euh, Pensez euh, qu'il faut souffrir pour créer Il faut que tu sois malheureux, sinon tu t'a plus rien à te dire. Donc il faut s'inventer des, des malheurs. Mais c'est vrai que globalement, j'ai une vie qui est cool. Hein. Je veux que vous vous rappeliez que chacun, dans sa vie, a des hauts et des bas. Lesquels, me direz-vous Une jupe et une veste. Oui. Mais tu ne trouves pas que la vie est un éternel lave-vaisselle Uniquement en écoutant ce podcast. Il <rire> faudrait enfin, peut-être qu'on goûte la tarte <rire> Ça c'est une bonne transition De quoi est-ce que tu te nourris pour euh, écrire tes chansons L'encre rouge de mon cœur Ok, let's go. Une cartouche dans le stylo plume et puis basta cosy, tu vois. Tu fais de ta vie un peu une œuvre hein. En mouillant le Kleenex. On sent l'artiste. Ouais. Après, est-ce que le mot c'est torturé Je sais pas. Tu trouves que je suis fou Je suis un vrai déglingo. Complètement perché. Complètement givré en fait. Zinzin au dernier <rire> degré. Mais C'est plus un besoin de reconnaissance, d'écoute et de considération. Parce que bon, je pense qu'on est un peu manqué en étant plus jeune. Et C'est l'artiste la, qui est prêt à tout pour avoir un regard, deux yeux. Rien ne peut remplacer l'admiration d'un père. Regarde papa comme j'ai tapé dans le ballon. T'as vu comme j'ai plongé dans la piscine Et je pense que j'avais besoin de ça aussi. Un truc où on me dit « Max, c'est bien ce que tu fais ». Pour beaucoup, c'est une thérapie. Parce que d'écrire quelque part, ça m'a permis peut-être de ne pas me foutre en l'air, en fait. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais besoin quand même dans ma vie de <rire> d'expier certaines choses. C'est quoi la plus grande douleur de l'histoire de ta vie Les anges de la télé-réalité 4. D'accord. Mmh. Raconter son histoire, c'est se réapproprier son destin. Un râteau alors sur le moment, c'était profondément désagréable Enfin me faire y conduire par une par une jeune femme, mais pour écrire, c'est génial. Je pense pas que les moments où je suis triste, ce soient les moments les plus propices à, à l'éclosion de ouais, ah. à la créativité. Ouais, <rire> ouais. Vraiment pas du tout. Clairement, euh, quand je suis triste, triste, euh, je suis triste, triste, et puis laisse-moi dans mon lit. Tu vois. Invoque le gars euh, traumate euh, quand t'as besoin, si t'en as besoin pour écrire. Mais t'es pas obligé d'être traumate H24 pour écrire. Quoi. Donc c'est pour ça, c'est pas justifier la douleur, certainement pas la conseiller, mais une fois qu'elle est là, transformer ce qu'on a subi en quelque chose qui va aller dans l'ordre de notre devenir, qui va plus être un obstacle. C'est ça. C'est « Tous les chagrins sont supportables si on en fait une histoire euh, ». La petite fille est réveillée par les trois ours, elle s'enfuit par la fenêtre, on ne sait pas ce qu'elle devient, on ne sait pas ce qui elle était. Un peu à mon corps défendant, je suis devenue euh, dealuse de shit. Ah, J'en étais sûre ah, bon. Et puis tout ce qui est un peu torturé est davantage respecté. C'est chiant de dire euh, « bah tout va bien ». Dès que tu fais une chanson plus positive, évidemment que tu as toujours le risque de faire un truc très cuculapraline. Il n'y a aucun problème d'être complètement nunu -nu et cancan <rire> Qui qui est nian <rires> nian est-ce que toi, tu te considères comme étant torturé euh, Ça n'est pas mon degré d'alcoolémie N'oubliez pas que l'albu d'alcool est dangereux pour la santé. C'est Antoine Blondin, j'aime bien cette phrase qui dit « Il faut écrire bourré et se relire à jeun ». Après, il y a des romans qui ont été écrits sous coque. Hein, je... euh, par exemple, ça peut être un dialogue entre un tiramisu et une épée. Et ça va être adapté au ciné par François Ozon. Trop bien. Le texte, il parle toujours d'autre chose que ce dont il a l'air de parler. Y compris quand un tiramisu discute avec une épée. C'est un truc de fêlu. Des failles. Ce besoin de contenance et ces failles narcissiques On les a tous Ces mécanismes, ils sont universels Un des grands buts de la vie c'est de se libérer des déterminismes Ou alors en imbiber vos boudoirs pour un tiramisu de pirate Ah <rire> donc tu es pas juste un peu zinzin. Et de, non pas de devenir qui on est mais peut-être créer qui on est T'es qui en fait Victime de mon insolence, de la rue, je suis en naufragé Et j'ai nagé à d'un fardeau de mes regrets chargés et même à ce jour, ne crois pas que j'ai émergé. Je t'assure, je garde les traces de mon passé. Tu sais, ces choses qu'on ne pourra pas effacer. Il faut arrêter de subir la vie. Il faut arrêter cette passivité. C'est pas possible. Moi, je pourrais le dire, tu vois, je viens d'un milieu extrêmement modeste. J'avais rien, je connaissais personne. Je suis pas allé à l'école, j'ai pas le bac, j'ai rien. Je pourrais très bien dire, mais battez-vous, moi de rien. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je me suis battu. Je suis devenu plus fort et aujourd'hui, je fais des conférences où j'aide des milliers de personnes à sortir du harcèlement. C'est ça qui fait que vous allez faire la diff dans la vie. Tout ce qui est arrivé dans ta vie peut devenir un business. Parce que t'es fucked. Et c'est une belle chose. Et c'est une très belle chose. En fait, c'est pas un artiste engagé, c'est un businessman. Comment Transformer ton passé de merde En un futur épique Allez ta gueule ouais. euh... Bah tu sais quoi Ça va m'annoncer ma question suivante T'as jamais t été quelqu'un Et là t'as une fourchette Tu dis et hey, qu'est-ce que je, ça ferait Si je lui plantais dans l'œil Ouais je pense que c'est un bon Mais... sujet Mais on en parlera la prochaine fois J'arrête de vous saouler Et j'embrasse les filles Et je les gars Comme je fais d'habitude Ne faites pas ça S'il vous plaît A très vite Ciao